0: Urbana Então vamos meditar por essa por esse caminho é, bacana aqui de 1 Coríntios capítulo 13 e provavelmente é um dos trechos mais conhecidos é, em toda a Bíblia né? e que é, ficou extremamente realmente conhecido aqui no Brasil é, Pela voz do Renato Russo né, que, é, que vai cantar, né, vai iniciar ainda Que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Se eu não tivesse amor, nada seria Na paráfrase do Eudine Peterson é, Ele lê é, 1 Coríntios 13 de uma maneira toda especial E eu gosto muito é, de ler versões ou paráfrases da Bíblia, assim, gosto das versões alternativas. pessoalmente, o saco lá no Projeto Diálogos, porque eu ando com a Bíblia H externe, né? E eu sempre vou consultar a Bíblia de joalheiro, né? A Bíblia da tradução H externe, que é a tradução é, judaica. Enfim, e Peterson, ele vai fazer essa leitura de 1 Coríntios 13, dessa maneira. Se eu falar com eloquência humana, e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga o que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, Tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre, a palavra inspirada, um dia será esquecida, a oração em línguas vai passar, o entendimento alcançará o seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje não vemos essas coisas com clareza. Estamos como que num nevoeiro, enxergando com dificuldade por entra neblina. Mas isso não vai durar muito. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Então, veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê. Conhecendo diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas, por enquanto... Até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses três é o amor. Só escutar essa leitura já, já seria suficiente para a gente ir atrás e, e discutir é, sobre essa coisa que na verdade é a própria identidade da Igreja de Cristo que é o grande valor da missão, que é, é a única coisa que, na verdade, mantém o Urbana, por exemplo, vivo, é o que nos uniu, é o que foi revelado na Cruz do Calvário e é o que dá sentido para tudo que a gente faz. Quer trabalhando na obra de Deus, que uma parte de nós trabalha fazendo isso, a gente continua fazendo os cultos, visitando os hospitais, indo às clínicas, gravando podcast, ensaiando, compondo, visitando, tantas coisas que a gente aprendeu fazer nesse tempo que a gente caminha junto. E, e na verdade, é, o ponto central, o elemento central, é a, é a revelação de Cristo na essência dessa coisa tão perfeita, que é o amor. Mas um amor que a gente não vai é, conseguir entender estudando meramente. A gente precisa experimentar esse amor. né é, Eu sempre digo isso, eu sempre uso isso como base para as minhas afirmações. né Na filosofia você tem dois tempos, né que é o a priori, que é quando você sabe pela boca dos outros, que você confia que aquilo é verdade, que você acredita que aquilo é uma possibilidade, que aquilo é factual, mas você ainda não viveu, e aí a filosofia usa a expressão é, a posteriori, de depois, depois de experimentar, depois de viver, e aí quando a gente olha para o amor, a gente imagina que nós realmente estamos vivendo amor, é, amor prático, amor na essência, porque nós fazemos coisas boas, porque nós olhamos para o próximo, porque nós é, amamos a Cristo porque nós cantamos, porque nós visitamos porque nós o estudamos e porque a gente declara quase que o tempo todo que o ama é, e a gente às vezes tem muita facilidade em dizer eu te amo a gente tem muita facilidade em abraçar alguém como Batata que está aqui, que, que mora na rua pelas palavras dele, né? como dizem os outros né? sou morador de rua e é muito fácil cara a gente é, é perceber a nossa amizade se desenvolvendo e falar, pô, amo você, cara. Mas a tradução de amor na leitura desse texto passa por um refinamento que é, nos leva a uma discussão muito profunda, que eu acredito que a gente não vai ter tempo de fazer aqui. Mas é, a primeira coisa é que a gente vai passando o tempo e eu vou percebendo que na maior... Parte do tempo, nós entendemos é, essa coisa de amor ao próximo de maneira muito equivocada. Quando você fala, eu vou ajudar o necessitado, parece que no nosso inconsciente, é a minha, meu convite para vocês agora, é que você seja claro com você mesmo, nem que seja só na sua cabeça. Mas será que você não pensa que o necessitado é alguém que de alguma maneira está um pouquinho abaixo de você? É tipo assim, eu tenho um hambúrguer, e daí alguém que está do meu lado não tem um hambúrguer, daí ele é necessitado, porque ele tem uma coisa a menos que eu. Ou porque eu estou tão abastado de dinheiro que eu tenho que dar parte do meu dinheiro para eu não me sentir culpado. É, Sigmund Freud faz essa análise, ele fala de quanto egoísmo existe no altruísmo. Porque tem gente que é altruísta, aquela pessoa que quer dar aos pobres que quer, só que faz isso por uma motivação que intimamente é egoísta. Eu me sinto bem quando eu faço. Olha que coisa perigosa, olha que coisa que namora com o vício. Eu me sinto bem. Quando eu vou na Santa Casa e eu visito, que eu vejo aqueles olhos brilhantes, quando eu vejo aqueles sorrisos, aquilo me dá ânimo para continuar. E aí eu digo assim, nossa, como Deus é maravilhoso. E ao invés de perceber o amor, às vezes a gente se satisfaz, nós alimentamos o nosso ego, eu tenho feito, eu tenho vivido. Olha o perigo dessas palavras. Olha o perigo de nós enxergarmos alguém como desigual. Pergunte no seu íntimo se na prática você consegue se relacionar da mesma maneira com uma celebridade, com alguém que para a sociedade, entre aspas, é importante, e o um morador de rua. Se eu fosse perguntar para o Batata, e aí é muito doido a gente estar tá um do lado do outro, porque é muito fácil a gente deslanchar o amor aqui, velho, para você... E você falar assim, muito massa. Só que, cara, quando você vai a uma loja, quando você entra num shopping center, você é tratado igual? Você é capaz de me responder isso agora, mano? As pessoas te olham como, como igual, te olham como uma pessoa importante? Se eu tiver... E se você estiver sujo? Se eu tiver do jeito que eu tô aqui. As pessoas olham e... E às vezes a gente vai falar e a gente percebe, não, aquela... Alguém está precisando de algo e, na verdade... Todos nós estamos precisando da mesma coisa. A gente devia conseguir se livrar dessa coisa que é tão desesperadora e tão caótica na cultura brasileira. Nós temos isso, nós levamos vantagem, nós temos vontade de levar, levar vantagem. Se livrar de um sentimento desse. E, e Paulo quando escreve aqui, para a igreja de Corinto, ele fala uma coisa que é muito doida, ele fala, não adianta, vocês vão buscar conhecimento, vocês vão se tornar os melhores em um tanto de coisas, mas o conhecimento vai atingir um limite e ele vai acabar. A última vez que eu preguei isso, tinha um casal de médicos na minha frente, eu falei assim, a medicina parece que ela não tem limites, mas ela tem, ela não, ela não é uma coisa limitada. E, e depois disso tudo, a única coisa que vai ser visível, a única coisa que vai sobrar, é o amor. E se você não tiver amor, você não vai ter absolutamente nada. Se você não entender esse amor que nos torna iguais, se você não conseguir entender esse amor que ele é, é de se doar o tempo todo, mas que faz isso pela sua natureza, não pela sua necessidade, que ama por consequência do que vive em Deus, não por uma questão disciplinar. eu preciso amar, eu preciso me importar. Eu preciso reagir. Que droga é essa? Como que nós é, vamos entender o amor se ao, se ao mesmo tempo a gente fica destruindo o amor? né? E aí eu estou fazendo, na verdade, um mix de muitas coisas que eu já disse aqui para vocês, mas esse texto me colocou pensando muito nas últimas semanas. o assim. é, é, 2 escreve... Uma música chamada Where the Streets Have No Name, Onde as Ruas Não Tem Nome. E é tão doido, né? Porque quando a gente para pra pensar essa... Aí eu não, não parei pra viajar ainda com o Nathaniel, que a gente tem mania de ficar viajando numas ideias, assim. Mas essa música, ela fala onde as ruas não tem nome, né? E... E é muito doido, porque... É, é, é tão... Tem tantos sentidos aqui, né? Quando eles escrevem Onde as Ruas Não Tem Nome e Onde o Amor Faz Sentido, né? E aí eu pergunto pra vocês, como é que é o nome dessa rua aqui? Alguém sabe? Qual que é o nome dessa rua? Dessa aqui, ó, de dentro. A nossa rua. Qual que é o nome? Hein? Onde você mora? Qual que é o seu endereço? Não tem nome. Essa rua não tem nome. É maravilhoso, né? Porque se alguém falar, perguntar pra você, aonde você mora? E o cara falar, eu moro lá na Avenida Moreninha, lá. E o outro fala assim, não, eu moro... Lá na Via Parque, eu moro lá na Afonso Pena, sei lá, as pessoas vão querer ver um distanciamento, assim, porque isso importa. E é maravilhoso aqui, a gente está livre disso, é uma liberdade, olha a liberdade. Quando você sai de toda essa coisa engendrada meticulosa, do que deveria ser bacana, do que deveria ser manifesto, do que quando você se livra disso, você finalmente você está livre. E nessa mesma canção, Bonovox escreve, nós constru... continuamos pregando o amor e destruindo o amor. Porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente, entre aspas, tenta manifestar, a gente mesmo não experimentou. E ainda tem um segredo aqui, né? que a verdade do amor de Deus, essa coisa fantástica que na revelação diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais chegou ao coração do homem, a grandiosidade, a beleza, a eternidade, a força, a, a verdade. Nada disso nós vimos completamente. Mas um dia a gente vai ver tudo isso de maneira completa. E essa, essa é a grande questão. Nós dizemos eu te amo com facilidade. Como que eu posso dizer que amo alguém se eu sou viciado em apontar o erro alheio? Gente, que coisa mais absurda, que coisa mais triste, da qual o meu coração, eles lhes confesso, está completamente impregnado. É tipo assim, eu erro, tá ligado? Mas eu não erro que nem o Rafael erra. É diferente, sabe? O cara pisa na bola de verdade, é um cara que fala que vai estar tá e não está e... Eu aponto o erro alheio e aí meu coração, de novo, tem uma injeção de uma coisa inversa ao amor que nos é proposto. A essa coisa tão fácil de viver, mas que tem tantas, tem tantas coisas na sua substância que nós precisamos aprender a descobrir, a saborear e a desenvolver, reconhecendo que não é fácil, reconhecendo que amar como Jesus amou não é fácil. Reconhecendo que respeitar como Jesus respeitou, não é fácil. Que olhar as pessoas como igual, apesar de ser uma coisa que a gente defende aqui no Urbana, não é fácil. Que é uma liberdade que é, a gente gostou muito quando a gente ouviu um de vocês aqui falando dessa expressão, né? Que a droga, né, ela é uma prisão sem paredes, que a rua, tantas vezes, é uma prisão, é, uma prisão sem grades, desculpa, né? E a gente tem a Igreja Sem Paredes como resposta para isso. Mas será que nós não estamos também é, numa prisão sem grades no nosso coração? É, porque nós não elevamos o nosso sentido de amor, porque nós somos crentes, né gente? Nós somos tão bonitinhos, nós cantamos a verdade do Senhor, exaltamos o Seu nome, lemos a Sua palavra, nos abraçamos, dizemos eu te amo com facilidade. Mas ainda há um tanto de coisas que a gente tem que pensar. E se eu acredito no Evangelho, se eu acredito na Igreja de Cristo, se eu acredito em continuar vindo é, aqui para quebrada todos os sábados, nessa rua sem nome, eu acredito muito porque... É, eu acredito que há uma revolução para acontecer neste lugar, na vida de caras como você, mas também na minha. E eu preciso dessa revolução. Eu preciso falar mais de amor. Eu preciso pensar mais em amor. Às vezes eu penso em tantas coisas, né? eu penso em Deus como soberano e esqueço do amor. Eu penso na igreja como solução para um tanto de coisa e esquecemos o amor. Eu penso nos meus autores favoritos e quanto eles me, me, me injetam conhecimento e tantas coisas e, e ao mesmo tempo que isso é muito válido e, e imensurável para a nossa sociedade, para o nosso tempo, para o nosso avanço como humanos. Ao mesmo tempo, é, talvez a gente possa incorrer numa tentação que é dar atenção a algumas, algumas frases feitas, alguns valores, algum conhecimento e esquecer que o mais importante é o amor. O que nos une aqui é o amor. O que nos mantém vivo é o amor. E que a gente possa ser... É, é, mudado, desprendido, esquecer que na verdade é, nenhuma outra coisa importa. Se eu não tiver amor, eu não vou ser absolutamente nada. A despeito do que eu conquiste, a despeito do que eu con construa, a despeito das amizades que eu consiga cultivar, por mais carismático que eu seja, por mais intelectual que eu seja, por mais conhecedor, por mais sábio, porque com a idade a gente vai ganhando em sabedoria, e aí a gente vai percebendo isso. Aliás, eu termino é, olhando para isso. Eu olho para as pessoas mais velhas, eu olho para os idosos aprendendo mais sobre o amor e se desprendendo das coisas mais fúteis, né? A gente vê que é, quanto mais velha a pessoa, mais ela respeita a todos como iguais. Vocês já notaram isso? É difícil ter aquela, aquele velho que, que olha para alguém e fala assim, ah, grande coisa você conquistou, né? Ou que olha para alguém e fala assim, não, você não conquistou nada. Ah, e nós, jovens, quanto mais jovens, estamos mais desesperados por isso. Desesperados por uma conquista, desesperados por tanta coisa. E não aprendemos a amar. Que Deus nos livre de apenas cantar o amor. Que Deus nos livre de apenas pregar o amor. Que Deus nos livre de morrer no verso. Que Deus nos livre de apenas nos comportarmos, né, na sugestão desse texto, nos, comportáveis, nos comportarmos como pessoas que, que amam. E que o nosso coração, né, nas palavras do salmista, no Salmo 51, se torne puro. Que o nosso coração seja cheio do Espírito de Deus e que a gente veja sentido para ser e para viver, amando. Esse é o sentido principal e essa revelação tão maravilhosa é, desse texto para a gente. É isso. E aí, como sempre, está aberto para a gente pensar junto sobre isso antes de ir embora.